0: Olá queridos ouvintes do CaliCast, estamos aqui para mais um episódio Os Três Mosqueteiros com Rado News, Henrique Pisato e Kevin Gomes, estamos no episódio 10 e hoje a gente vai falar sobre equipamentos uh, que a gente pode estar utilizando uh, e alguns que a gente precisa utilizar quando treinamos na né, calistenia. Então, às vezes, vocês podem ter alguma dúvida de, ah, o que, que eu tenho que usar? O que, que eu tenho que comprar ou fazer em casa para ter um treino uh, de qualidade? Então, fala aí, galera. Se apresentem.
1: Fala aí, fala aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é Kevin Gomes. passo a palavra aí ao Henrique.
2: Fala, rapaziada. Beleza? Aqui é o Henrique do Bodyweight Brasil. E como o Conrado já deu a introdução, hoje a gente vai começar a falar sobre a barra fixa. Então acho que é o equipamento, talvez, o, o principal aí que a gente tem na, na calistenia, né? No treinamento com o peso do corpo. E é o mais utilizado, é o que tem talvez a maior variedade de exercícios possíveis. Então, sobre a barra fixa, nós temos basicamente dois tipos, né? A barra fixa é, de praças, de parques e tal. E tem a barra fixa que a gente compra e... E coloca, às vezes, na, na, nos espaços ali entre a porta. A gente pode Saiu colocar já. em qualquer lugar, né? Isso. E... Vocês têm alguma experiência com essa barra fixa? Esse segundo tipo que eu falei da, das portas e tal? Cara,
0: essa, essa de porta aí... Eu coloquei uma dessa já faz acho que faz mais de um ano já. Lá na, na casa da minha namorada, lá pra, pra ela usar e tal, assim. Mas, tipo... Eu tenho... Uh, 1,85m, 1,86m, por exemplo, a, a barra lá tá quase na, na parte de cima da porta, né, uh, e tipo, uh, se eu me penduro lá e deixo a minha escápula relaxada, uh, o meu joelho fica tocando no chão, fora que, tipo, como a, a porta, assim, não geralmente as portas, né, não, não tem uma largura muito grande, tu tem que fazer uma pegada mais fechadinha, aí, tipo, pela altura, e pela pegada fechada, eu acho sei lá, tipo, claro, pra quem não tem nada é uma opção viável, mas porra, é muito ruim aqui lá
1: Ô Conrado, já consegui, já tentasse botar no corredor também, ou, ou não cabe no corredor? Pô, mas daí ia ter
0: que furar a parede, né?
2: Ah, ela é só de pressão
1: essa é que tu impressão. usa na porta
2: isso, essa que eu falei de, de porta é, é o que eu tava imaginando é essa de pressão mesmo. Eu tenho uma história meio trágica para contar, acho que é pare bem parecido o começo com o do Conrado. Eu comprei uma dessas para para treinar em casa e eu curti e comprei uma outra para para casa da minha namorada também aí em Curitiba. Aí só que ela veio do, do CrossFit, então ela não tinha muito contato com a calistenia e tal e no CrossFit a gente tem a, a o treinamento com o, a, as barras, né, os movimentos ginásticos, normalmente a gente faz com kipping, né, que é com o auxílio aí do, do a técnica diferente, né, não é a
1: pura força, feio, né,
2: ó. é aquela coisa feia, né, <risos> exatamente, que uma galera não entende, é, mas então ela começou a fazer isso, eu passei um treino para ela lá e ela foi brincar de fazer kipping é, fazer butterfly na verdade de, de... sim cara você já imagina o que aconteceu a barra <risos> ela tava fixa tipo assim eu apertei bem só que ela fazendo o keeping foi uma foi duas na terceira é, a barra não aguentou e ela deslizou na diagonal só que ela deslizou quando ela tava. o corpo dela tava indo para trás então ela caiu meio que de bunda assim e <risos> quebrou o cox oh. sim oh. exatamente riscou a parede, assim, né, por causa da, da parte da borrachinha ali do, da lateral da barra e, e ela ficou até agora, ficou, tipo assim, um ano é, com dor e tal e agora que ela foi no quiroprata e conseguiu consertar e teve uma, uma mudança de ângulo ali do, da parte óssea ali e, e foi tenso, cara. Então, dessa experiência, eu, eu concluo assim que, cara, essas barras de pressão, elas normalmente vêm com o parafuso. Então, é muito mais seguro se você, de fato, parafusar ali o lugar que você vai fixar para que ela vire uma barra fixa mesmo, né? Sim. Normalmente, a galera não faz isso, mas é bem importante.
0: Mas, tipo, eu já vi, no, por exemplo, no Mercado Livre, se coloca lá para pesquisar, assim, por barra fixa, né? Porque tem, às vezes, porque tem assim, essa opção da barra de pressão que tu pode realmente também colocar o parafuso ali, só que geralmente ali tu vai colocar ela entre na porta, né? Mas tem um outro modelo que é aquelas de parede, que no caso a barra ela se fixa na parede, né? Tem os parafusos que vai na parede e a barra fixa ela fica tipo, mais para fora, então ela vai ser mais larga, o espaço vai ser mais mais livre para fazer a barra, não vai ter toda aquela altura também dá para colocar na altura que quiser. Então, não vai ter essa limitação da, da barra de porta, de pressão. E vai, vai ser mais seguro também. E, tipo, em questão de preço, agora de cabeça eu não lembro, mas se eu não me engano, tipo, essas de pressão aí o cara consegue comprar por uns 70, 80 reais. Essa de parede tem até por uns 120, eu acho, mais ou menos. Mas lá no Mercado Livre eu sei que tem.
2: Sim, essa daí é bem melhor, cara. Essa daí normalmente a galera coloca, tipo assim, é, na parte de fora, assim, quem mora em casa, né, coloca na parte de fora, assim, que tem um espaço maior, uma altura mais legal e tal. Mas pra quem mora, em, por exemplo, em apartamento, que não tem esse espaço pra colocar essa barra que, eu, que você falou, Conrado, aí eu acho que a barra fixa, de essa de pressão mesmo, é uma alternativa, só que você tem que ter noção de, de não fazer alguns movimentos, né, tipo... Não dá para fazer muscle up, não dá, talvez, para fazer uma uma remada, uma Australian pull up, né, que é a remada na horizontal, assim, talvez se você elevar teu pé e você ficar meio deitado, assim, pode ser meio perigoso se a barra descorregar e você cair ali com a partida do pescoço, né. Então, assim, ela quebra um galho, né, pra você fazer umas barras ali normal, mas não dá para inventar muito, não. Cara, eu, eu,
1: tinha, eu tinha uma barra... É uma barra de canto, não sei se vocês já viram De canto? De canto, é Na verdade, isso aí foi criação minha, né? Eu peguei um canto da parede e fiz dois furos E botei uma barra, tá ligado? A barra atravessada Em, em ângulo
2: Ah, e eu já vi isso, cara Já que chegasse bom.
1: a ver? Vai, já, funciona, já vi. Bem, funciona bem pra caramba, fica bem firme Só que é a mesma limitação, né? Não dá pra fazer muscular não dá, não dá pra te subir na barra, fazer balanço Não dá, é só pra fazer as, as barras tradicionais mesmo meu pai, ele faz essa... Ele mexe com ferro, tá ligado? Pra nós fazer isso e vender. Porque fica bem firme, cara. E é bem fácil de botar. Nossa, bacana, meu.
2: Legal, legal. Eu não tinha esquecido dessa. Mas eu já vi, sim. E
1: a barra é uma coisa que é essencial, né, cara? Se tu não tem uma argola, não tem um TRX, é... Principalmente pra fazer os exercícios de costas. Só o peso do corpo, sem nada, pra te puxar. É bem
0: até a gente vai falar sobre a argola depois, mas tipo, a uh, pra gente ver, entender a importância da barra fixa, que por exemplo, quem for treinar em casa, mesmo que que vá usar a argola, tipo, tu vai precisar ter essa barra para tu poder uh, pendurar a argola, tipo, não tem, não adianta ter só uma argola e não ter não tem nada para pendurar aquilo, tu vai colocar a argola onde? Não tem como. Na árvore. Não, tô falando se for dentro de casa, não né?
2: Sim, sim, sim. Não tem essa, é. você precisa da barra. E a barra, como o Kevin falou ali, não só para exercício de costa, né? Mas você dá para fazer um monte de coisa, é, exercício de abdominal, uma série de coisas, algumas skills, né? Front lever, back lever, é, um monte de coisa dá para inventar na barra.
0: É, o, é o principal né, que, equipamento que a gente tem e tipo, quem.. Tem como, assim, uh, investir numa barra fixa que invista, porque não vai se arrepender nunca.
2: É, só não vai fazer keeping, né? essa não vai fazer keeping. É, é não, não <risos> vai fazer. Principalmente, eu acho que o keeping pull-up ainda... Se, se você escorregar, você talvez consiga se, assim, não estragar tanto, né? Agora, imagina um keeping toast to bar, por exemplo, que é o quando você vai fazer o abdominal lá que você encosta o, o pé na barra. Cara, ali se você cai, velho, você tá, ah, você tá já bem é. ferrado, cara. É, você tá bem ferrado. Mas enfim, vamos para a próxima, Conrado? Qual que é a próxima da lista aí? Não, tipo, só
0: para finalizar aqui, por exemplo, eu quando comecei a treinar, eu também não tinha, não tinha barra nem nada. Na verdade, na época... Foi na, não foi isso, foi na mesma época em que eu comprei essa, bar, essa barra de pressão lá pra minha namorada. Antes de ter comprado essa de pressão, é, eu, tinha, pô, eu tinha comprado uma outra na época pra ela, que era daquelas que. É, como é que é o nome? Que no caso tu só encaixa em, em cima da porta, sabe? Que tem até um, um, um ferro assim redondo e tal.
1: Encaixa, né? Barra de encaixe não Sei, sei como. Vocês
0: Aí tipo essa aqui, por exemplo, tu pega lá na, naquela partezinha de cima da porta, aí tu encaixa ali pela parte de fora e na parte de dentro onde vai ter a barra ali, que tem a barra fixa normal, tem a barra neutra pra usar e tudo
2: Ah, tô é. ligado, tô ligado. É uma que tem é, pegada neutra também, não tem?
0: Sim, exatamente. Aí na época tinha, essa foi como tinha sido comprado essa primeiro... E aí depois foi comprada barra, aquela barra de pressão. Aí a de pressão eu levei para ela e fiquei com essa para mim. Aí comecei treinando com essa. Só que ela não, tipo, não, não tinha aquela segurança também. Na, tipo, tu sentir firmeza na, pra estar tá usando ela. Aí o que eu fiz? Na, no pátio ali atrás de casa, uh, eu peguei com o pai duas uh, postes de ferro. Aí a gente é, colocou os postos de ferro ali, é, concretou, né? porque é, ali a parte de trás é né, com o chameiro de concreto. Então a gente abriu um buraco, aí cavou uh, essas duas barras de ferro ali na, na areia e concretou. E aí tipo a, barra, a minha barra hoje ali e a gente fez a barra fixa ali pra mim. A barra fixa ali, eu acho que ela tem dois metros e meio, mais ou menos. Eu sei que, tipo, eu consigo ficar completamente é, estendido ali na, na barra, assim, tô, e o pé quase tocando no chão. Então, tipo, ficou a altura perfeita ali pra mim. E aí fizemos mais também as barras paralelas numa altura ali, é, tipo, no meio da minha barriga, mais ou menos. Pô, ficou um espaço muito bom. E, pô, vi é um investimento que eu fiz, e, cara, não não tem igual assim jamais me arrependi e porra sempre foi uh, muito bom o uso direto né não, não tem não tem coisa melhor que isso
1: eu no começo no começo eu fiz é, uma barra fixa suspensa também eu morava em, em um condomínio aí tinha uma casa em cima da minha e da sacada eu puxei duas cordas eu puxei duas cordas e botei a barra a barra ficava suspensa nessas cordas aí ficava amarrada Aí dava pra fazer as barras tradicionais ali, né? É, exercício abdominal, só que daí também ficava balançando, tá ligado? Mas eu treinei. Caraca, sei cara, não, era tipo uns. Um... dois anos assim.
2: Era tipo aqueles. Eu não sei se o, o termo é esse, mas aqueles trapézios de, de circo. É isso. isso trapézio,
1: sim, sim, ficou bem assim.
2: É Caraca, velho.
1: Treinava na rua, eu ia na rua, fazia as barras ali e saía fora. Eu tinha uma aí ia se dormir.
2: balançando. <risos>
0: Eu tinha um aluno de consultoria também que ele mandava os vídeos dele fazendo os exercícios né, que eu tinha passado e ele, tem, ele também tinha duas barras dessas, uma, uma fixa mais alta só que em vez de ser pendurado por corda era corrente e uma outra igual só que numa altura mais baixa para fazer as australhas.
2: Da hora, da hora. E Conrado, já que você puxou o gancho aí, que você falou que fez a sua barra fixa e as paralelas vamos falar um pouquinho das paralelas? É, vocês acham que que compensa fazer uma uma paralela que nem essa do que o Conrado, você, essa daí que você fixou no chão né corrado
0: uhum, não complicado. é aquelas
2: ah tá vocês acham que vale a pena comprar aquelas que é, são menores assim que você consegue carregar para todo lado e tal ou não porque aquela lá eu, eu tipo assim dá para fazer bastante coisa né mas eu sinto que ela limita um pouco em que ela pode balançar muito pro lado, né? Eu não é. sei porque eu, eu 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 treinei já em nessas barras paralelas que tinha lá na box que eu, que eu trabalhava, só que elas eram muito leves, então qualquer desvio que você fazia para lateral assim tinha risco de, de, da barra cair. Mas eu já vi outras também que tem um suporte bom no chão assim e que aguentam um certo peso e tal, dá para fazer bastante coisa. O que vocês acham? Cara,
1: eu acho eu acho que tu for ver o preço e o benefício eu não compraria até até aqui na minha academia se eu falar eu não tenho barra paralela eu tenho eu uso só a argola né que a argola dá para fazer muito mais coisas se tu for pensar no valor é, e o benefício e eu uso o caixote também para adaptar as barras paralelas mas eu acho que se, se tu tiver dinheiro para comprar uma argola vale mais a pena tu comprar a argola que tu vai usar mais e uma barra paralela que é bem mais cara se tu for ver o preço
0: por exemplo, a, a minha barra paralela ali, como ela é concretada no chão, a, a liberdade de, de exercícios ela é muito maior. que por exemplo, além da paralela em si que eu posso fazer, né, das dips, qualquer variação de dip, a dip normal, a straight drip, né, a, a, a pegada reta, né, usando uma barra só. Dá para fazer também dá pra fazer remadas ali, se eu quiser fazer a australiana, se eu quiser fazer, a, no caso, a remada com as pernas no ar, tipo a tuck front lever, ou qualquer variação de, de front lever, só que dinâmico, né, fazendo remada. Se eu quiser fazer algum exercício para bíceps ali, se eu quiser fazer exercício para tríceps, eu consigo fazer tudo. Porque se ela sendo fixa, eu, eu tenho essa segurança de, de fazer. Né? E a altura dela também me permite isso.
2: Sim, sim. Você, essa daí Conrado você precisa fazer com. Você não precisa fazer com as pernas dobradas, né? Ou precisa? Não.
0: Ah, tá. É porque, tipo, como eu disse, ela, acho que ela fica mais ou menos no, no meio da minha barriga. Então qualquer barra. qualquer remada dá pra fazer. Uh, tipo, um bicep curl ali, pra bíceps uh, school crusher. Tudo dá pra eu conseguir fazer, né? Sim, sim. Legal, mano. Se, se eu for fazer, por exemplo, a paralela em si, aí, se eu fizer ela tipo, com um tronco mais retinho, aí eu tenho que dobrar a perna, tipo, trazer os pés para trás. Mas se eu fizer tipo, com a perna estendida e tentar tipo ficar mais inclinado, né, trazer as pernas para trás, aí dá para fazer não assim, sei, dobrar a perna.
1: É, mas o, o bacana dessa, da, da barra paralela é que dá para fazer as puxadas também, né, as remadas australianas, essas, essas adaptações aí da barra fixa aqui um pouquinho mais
0: É, fácil. Se, se for uma dessas que o Henrique falou, que ela é, é mais levinha assim e solta, é, é complicado fazer. E essa que o cara compra também, elas são baixinhas, né? não dá pra fazer. Tem que ser realmente barra mais alta.
1: Vamos passar pra argola, pode ser? Pra, não,
0: pras paraletes agora.
1: Ah, paraletes. Paraletes.
0: Paraletes uh, Cara, é, é, tipo, é, é o mesmo esquema das paralelas, né, só que a altura dela é uh, bem próxima do chão. Eu fiz para mim também de PVC, de cano PVC, só que, tipo, a, a, os encaixes ali eu não coloquei cola, né. Aí, no fim, para tipo, mim, eu achei que fica muito... Uh, meio que instável, né, ela não fica completamente firme, ela dá umas, umas rangidas, assim, ela mexe, sai um pouquinho do lugar, eu acho que se colocasse uma cola ali, um super bono não sei, algum tipo de cola bem forte para esse material, ficaria melhor. Mas, tipo, tendo dinheiro, uh, eu prefiro, eu preferia comprar, né, e uma, talvez eu compre alguma hora aquelas barras paraletes de madeira do que fazer com cano PVC, até porque com cano o cara vai gastar aí, sei lá, uns 40 reais para fazer e tipo, se comprar uma de madeira tu vai gastar em torno de 90, 100 reais eu prefiro comprar de madeira já uma prontinha, o cara não se incomoda
2: nem nada sim, em termos de funcionalidade também, os paralitos eu acho que eles diferem um pouco da, das paralelas, né, porque muita gente usa os paralelos não para treinar, por exemplo treinos de hipertrofia, de resistência e tal, mas sim para fazer mais skills, né, é, mais especificamente a, a planche né e que você tá perto do solo e tal você teria como fazer também na, nas barras paralelas mas em questão de segurança talvez e em questão de angulação também você pode mover os paralelos, diferente da das barras paralelas que elas já estão numa posição tipo elas já estão numa posição literalmente paralelas os paralelos ah, eles podem se modificar de acordo com o exercício que você tá fazendo né então na planche, por exemplo você pode se você quiser dificultar ainda mais a planta, que já é difícil, você pode abrir mais os seus braços e tal. Então ela é bem flexível nesse sentido. O
1: paraletes é bom também, que às vezes tu quer fazer uma flexão, tu consegue botar uma amplitude um pouco maior, é, facilita também a pegada, se tu tem dor na flexão, até de se acostumar com essa, com essa dor, se adaptar com, com teu punho no chão, fazer essa pegada neutra no paraletes também ajuda. É Os
2: paraletes eu uso mesmo só para flexão. Sim, dá pra fazer também handstand push-up com os paraletes. E o
1: handstand também fica um pouco mais fácil nessa pegada neutra também?
2: Fica, fica. E é justamente o que o Kevin falou, né? Eu acho que a questão do punho ali é o principal mesmo. Tem muita gente que sente o punho em handstand e em flexão e simplesmente não consegue fazer por causa dessa limitação. Então o paralete ele ajuda bastante nisso. E mais uma coisa que é bom ressaltar pro pessoal é que se tu usa o paralete
1: ali, tu... Tu vai usar por, por um certo tempo, né? Não é para usar sempre. O ideal é que tu crie mesmo uma mobilidade no teu punho, que tu é, cria essa tolerância à dor para te não precisar usar sempre, né? Porque não é sempre que vai ter à disposição um paralete para estar
2: usando. Isso. Eu acho que assim, é que nem o Kevin falou, né? É, falando especificamente de paralete para flexões, eu acho que a pessoa tem que, de certa maneira, recuperar o punho, evoluir, mobilidade, força e tal até chegar um ponto que ela consiga voltar para flexão normal, com, com, com as mãos né? apoiado no chão. É a mesma coisa, por exemplo, de um cinturão, assim, de quando você vai fazer um agachamento pesado, ou um levantamento terra, ou talvez uma, uma joelheira para quem vai treinar a perna também. Tipo, são recursos que você pode usar em determinadas situações, mas não é bom usar sempre, porque senão o teu corpo ele vai acostumar com aquilo. E não que seja ruim usar uma joelheira, não é isso, mas... Seria bom se você não precisasse da joelheira e só só usasse ela, em, é, talvez em levantamentos mais pesados e tal, né?
0: Então, passamos para rainha de todos os equipamentos: argola de ginástica. Eu tenho argola, acho que faz. Comprei, comprei, não ganhei ano passado, acho que eu ganhei de Natal. Simplesmente é o. Porque, rainha do, dos equipamentos porque é simplesmente o equipamento com a maior versatilidade de todos. Agora o cara pode fazer qualquer exercício, uh, desde os exercícios de, pra, de empurrar, exercícios de puxar, exercícios abdominais, até usar para algum tipo de assistência para exercício de perna também, se, for, se quiser usar, né? Eu não usei, mas pode ser usado também. E pode ser levado para quase qualquer lugar, se for numa praça, se for numa na numa floresta que seja, dá para o cara pendurar lá numa árvore e utilizar ela para treinar.
2: Isso, dá para levar para viagem também, né? Por mais que seja um pouquinho pesado, né? Mas dependendo da, da mala que você fizer aí para tua viagem, você pode levar também. E como o Conrado falou, para quem não nunca treinou em argola, deve estar tá se perguntando assim, pô, mas com barra fixa eu também consigo fazer exercício de puxar, de empurrar, de abdominal. Qual que seria a diferença? Eu acho que a diferença básica é a questão da manipulação da altura. né? Então, numa barra fixa, por exemplo, que ela é de uma altura X, você talvez só consiga fazer pull-ups e variações de pull-ups. Agora, se você tentar fazer uma remada horizontal, a não ser que você fique sem o apoio dos pés, né? que seria uma, uma tuck lever pull-up, enfim, variações desse tipo, você não consegue, agora com a, as argolas você manipula a altura de forma que você consiga fazer puxadas verticais, puxadas horizontais, é, empurrar de diversos ângulos. Então eu acho que isso é, um, é uma grande vantagem das argolas também.
0: Exercícios para braço também, várias variações de exercícios para bíceps, variações para exercícios para tríceps, uma infinidade de de abdominal, exercício para os ombros também. Cara, a, bola é a argola é incrível.
1: A argola é bom, cara. É bom pra caramba. Mas, é, para iniciante, às vezes o iniciante acha um pouquinho difícil porque tem essa, essa questão da, da instabilidade, né? Para avançado é uma boa, porque o exercício fica bem mais difícil. Tu consegue fazer bem menos repetições e ter bem mais esforço. Só que, às vezes, o iniciante por essa questão da instabilidade às vezes tem um pouquinho de dificuldade é, por isso se tu for comprar uma argola às vezes é bom tu ganhar um pouquinho de força antes isso eu aconselho né a pessoa ganhar um pouquinho de força antes de equilíbrio também para depois conseguir usar a argola mais tranquilo assim.
2: isso e vale vale ressaltar também que como o Kevin falou da, da questão dos paraletes, que eu lembrei agora é quando você for fazer puxadas verticais na, nas argolas elas têm a a vantagem de você poder manipular também a pegada né então por exemplo numa barra fixa você como ela é fixa você já tem a mesma pegada desde o início né então em ambas as fases concêntrica e excêntrica você vai ficar naquela pegada seja ela pronada supinada ou neutra né dependendo aí da se você tiver as barras ali paralelas e tal você consegue fazer uma pegada neutra Agora, nas argolas, você pode começar com uma pegada pronada e ir virando e terminar numa neutra ou terminar numa supinada. Então, se você também tem problema, tem alguma lesão, por exemplo, no ombro ou no punho também, no cotovelo também, que tem muita gente que não consegue fazer, por exemplo, a pegada supinada na barra fixa, porque tem alguma tendinite, alguma, algum problema momentâneo, o uso das argolas para esse tipo de, de pull-ups, Pode ajudar também nessa questão de fazer o exercício sem sentir tanto, sem se machucar tanto. Vocês já tiveram experiência com isso, com vocês ou com alunos assim?
1: Eu já eu já tive essa experiência, cara, de, de não conseguir fazer barra fixa por dor no ombro e, e usava só a argola. A, a argola tende a se adaptar melhor às nossas articulações, né? Então, daí eu não sentia dor, não sentia dor na, nas argolas e na barra eu sentia dor, já. É verdade, senhor
0: eu nunca, felizmente, né, nunca passei por nenhum problema do tipo, mas isso aí é, é, é algo que é verdade, né, a argola, por essa, essa variação de pegada que a gente pode estar tá manipulando ela de acordo, com, uh, de acordo com o movimento mais natural uh, que a gente consegue uh, fazer, ela é muito mais confortável para as articulações no geral. E também o próprio fato de também poder colocar ela mais aberta, mais fechada, uh, começa com uma pegada, gira para um lado, gira para o outro, uh, a, a, abre mais a pegada também se quiser, no, mesmo ela estando num ponto X ali, mas no movimento em si, tu pode estar tá abrindo, fechando, para frente, para trás, né? ela é muito versátil, então ela, ela acaba sendo uh, uma ferramenta não só que é mais difícil de ser manipulada, mas que também ela traz um, um conforto maior na, no seu uso né? A
2: larva... sim, e tirando, tirando o colete, que eu acho que é o, o, o próximo que a gente vai falar que é, talvez seja o mais caro é, você tem ideia de, de faixa de preço de argola? Eu, eu pergunto isso porque eu não sei, porque eu nunca comprei eu, eu ganhei uma, um par de argolas em um sorteio que eu fiz num curso de calistenia em Curitiba, então eu não, nunca fui atrás de comprar nossa, muito surtudo, cara, eu, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu queria muito e eu acabei ganhando. E, mas eu imagino que seja, sei lá, mais de 150, 180.
0: Cara, tem tipo, se tu for pesquisar assim por argola, tem desde argola de cento e poucos até argola de, eu acho que perto dos 300 reais, assim, mas a, a, a argola que eu uso... Foi comprada no Mercado Livre e foi 140 reais e pô, é uma argola boa para caramba. Cara.
1: É de de 100 a 150 já dá para achar uma argola bem boa, cara. Ah, e outra dica também que eu quero dar aqui que eu já comprei, né? Comprei para academia e para mim também usar. É, se tu for comprar argola, tenta não comprar de plástico, porque a de plástico escorrega muito a mão, cara. Escorrega muito, é muito ruim. É melhor comprar de madeira o grip fica bem melhor da mão ali tu segura bem melhor, ela não escorrega E é... não tem comparação tenta não comprar de plástico
2: e bom, fechamos então sobre as argolas, a gente já deu aí várias vantagens, já ficou bem claro que quem estiver ouvindo tem que comprar um par de argolas porque vai ser o melhor investimento <risos> e vamos falar agora do meu eu acho que cara, isso é interessante, porque eu não tenho o tal do colete mas eu eu acho que se eu tivesse eu ia usar todo dia cara até para não treinar cara porque eu acho muito massa vamos falar aí um <risos> pouco do colete eu sei que vocês dois têm, né acredito como é que sabe bom eu, o Kevin eu acho que já botou no Instagram acho que o Conrado também cara você ganhou recentemente um colete não Conrado
0: então tipo uh, eu, eu ganhei de aniversário, aquele colete que tem o peso ajustável, sabe? Que tu pode colocar as barrinhas de, de ferro dentro. Sim, sim. Ou, ou tem os saquinhos lá. Só que tipo, eu ganhei de aniversário, mas eu tenho que mandar fazer os pesos ainda, né? Eu não mandei fazer.
2: Ah, tá. Porque eles têm que ter o compartimento certinho pra encaixar do colete, né? Não é um negócio tão simples. É, tipo,
0: ele tem um compartimento, só que eu tenho que comprar, o, mandar fazer os pesos. Você
2: vai fazer de areia ou tu vai fazer de ferro?
0: Não, é pra fazer de ferro, daí dá pra manipular melhor a carga.
1: Ah, mas se eu, se eu puder te dar uma dica, tu consegue fazer de areia ou de, de algum outro material flexível, é melhor, cara.
2: Por quê? Porque às Por quê? vezes tu vai,
1: fazer, tu vai fazer uma dica, vai fazer alguma coisa, é meio desconfortável com o ferro, assim, fica meio... Ele até é duro, né, se tu for bater no chão, encostar no chão, alguma coisa é meio ruim. É, né? é duro,
0: mas tipo, de, de se colocar os compartimentos ali, encher o saquinho sudo de areia, quantos quilos mais ou menos dá pra, dá pra ficar...
1: Nada, eu já não sei te dizer,
2: mas.
0: Porque ele tem 12 compartimentos, né? Frente e trás, dá 12.
2: É, dá pra testar. Né? Eu acho que esses, eu acho que esses coletes vêm com. sei lá, normalmente é uns 10 quilos, né? 20 libras, por aí.
0: eu acho que de areia seria mais ou menos isso. Mas tipo, se eu fizer de.. Se eu mandar fazer de. Não, não é ferro, né? Mas é. É uma outra liga, outra liga metálica, eu esqueci agora. Não, não é cobre também, acho que é outro. Esqueci agora. Mas eu já, já vi numa serraderia para o cara fazer lá nas dimensões certinho. Dá para fazer até. Acho que hum, pelas medidas ali, o cara viu lá dá para fazer, eu acho que até 50 ou 60 quilos. Se eu não me engano. Ah, isso aqui, tipo, por exemplo, se eu, for, eu quero mandar fazer de, de início 20 quilos. Mas aí dá... vai sair uns cento e poucos reais, acho. 140, 150 reais. Aí é por isso que eu não mandei fazer ainda.
1: Aham, uhum, entendi. Ah, o colete de 10 quilos ali, se tu for fazer um treino de força, até é tranquilo. Mas se tu for fazer
2: mais repetições, já fica
1: bem pesadinho, cara. Bem pesadinho
2: o colete eu, o colete eu gosto porque para treinar em circuito também né não tanto treinar séries e repetições tradicionais assim mas para treinar uhum. circuito porque ele é muito como é que eu posso dizer você não precisa tirar você não precisa colocar de volta você faz um circuito por exemplo é, corrida o, o Murph que a gente tem no crossfit né que é o treino clássico acho que talvez o mais conhecido que você corre faz barra pull ups push ups agachamentos e depois corre de novo com o colete você faz isso e no meio do treino você esquece que tá com colete né porque ele tá ali ele já faz parte do, do, do teu corpo ali basicamente então eu acho um equipamento muito bom assim para quem tá começando a treinar eu, cara tem coletinho. Ah, mas faz cara o Murph original cara quando quando tem competições oficiais assim de cross no games por exemplo é tudo com colete cara Todos, basicamente assim, quando tem só exercício body weight, nessas competições de crossfit, que não tem exercício de barra e tal, ou com algum outro equipamento, tipo remo, é, normalmente é feito com colete, cara. Porque os caras estão num nível assim que, se fizer sem, porra, vai ficar meio, meio fraco, tá ligado? Então os caras têm que botar um peso. Pode crer. O que mais sobre o colete aí que vocês têm pra adicionar? Ah, talvez os tipos de colete, né? Vocês falaram desse aí de de compartimentos e tal, mas eu botei um do, eu botei um hoje no meu Instagram que eu vi num anúncio, cara, que é um negócio bem diferente, assim. Ele é um colete também de velcro, então ele prende, ele fixa bem no teu corpo. Só que os pesos são são anilhas, então você coloca na frente e atrás e você é tipo como se fosse um parafuso na frente e atrás. É, pensa coloca na frente também. Pensa como se fosse, imagina aquele aquela armadura do Iron Man. Né, do, uhum. do filme, então tem aquele círculo né, no, no peito do cara e atrás também teria outro então ele aquilo é como se fosse o, o suporte para colocar as anilhas na frente e atrás e daí você fixa elas ali então o colete e as anilhas eles ficam bem fixados no teu corpo, ficam próximos então não fica às vezes você coloca um colete talvez um tamanho maior que o teu e ele fica meio é, meio solto, assim, sabe? Então, se você for correr, ele pode dificultar. Então, eu achei uma ideia bem bacana, assim, eu só não sei se funciona, né? Eu nunca vi, foi a primeira vez que eu vi, foi hoje. Então, eu não sei se realmente funciona, mas a ideia parece ser bem boa.
0: Eu acho que, tipo, como ele fica com o peso para fora, tipo, nas costas e na frente, eu acho que esse volume a mais, e tal, talvez ele atrapalhe em algum tipo de movimento. Tipo, às vezes, vai fazer uma, se for fazer uma flexão no chão e colocar esse peso na frente, já vai tocar o peso no, no chão que não vai conseguir descer muito. Sim. Ou, tipo, você ah, vai fazer a barra. Aí, às vezes, você vai fazer... Tu, por exemplo, tu, tu iria tocar o peito na barra, só que aí já tem esse peso, já te, te trava também um pouco. Acho que de, depende muito do exercício, assim, ele pode te travar ou pode te ajudar com esse peso a mais, né? Sim,
2: sim. sim. Mas imagina assim, Conrado, imagina que, tipo assim... É... Se a gente estiver falando, por exemplo, de um comparando com o um colete tradicional, que você coloca 10 kg. Imagina que você pega uma anilha de 5 kg e coloca uma na frente e uma atrás. Agora pega, imagina a grossura dessa anilha. É, não é um negócio tipo assim muito grosso a ponto de talvez atrapalhar, é,
1: ah, é não, entendeu? Assim,
2: tá de boa. É. Então acho que é mais ou menos isso, assim, não é para colocar tipo 20 kg na frente e 20 kg atrás, tá ligado? Mas...
1: <risos> Mas realmente realmente limita. O meu colete, meu colete tem duas placas de ferro na frente, e duas atrás. E na flexão ele dá uma limitada ali. Tu não consegue descer tanto, porque quando vai quando tu vai fazer o exercício se ele dá uma cedida. Ele desce um pouquinho. Ele limita um pouco o movimento.
2: Ah e sim, é Saquei. mandar Tu mandasse mandasse fazer os pesos
0: pro teu Kevin.
1: Não, eu já, eu já comprei ele assim, cara, é um cara que aqui de Criciúma que faz, ele, ah, faz o, ele faz o colete e vende no Mercado Livre Aí eu olhei no Mercado Livre, vi o cara de Criciúma, daí eu fui ali buscar com ele e...
0: Ah, mas já foi direto falar com ele, né? Melhor?
1: Fui direto, mas daí ele já vem com essas é, duas placas na frente e duas placas atrás de ferro Dá 10 quilos Dá pra botar, eu consigo botar até umas duas anilhas ainda pequenininha dentro também, assim Se eu quero fazer um treino mais pesado
0: mas esse teu colete, tipo uh, Os compartimentos ali Ele é tipo, é, são um, São compartimentos assim como se fosse Umas plaquinhas assim, umas barrinhas Compridas Ou ele é tudo aberto?
1: Não, é uma, é uma placa grande, quadrada Quadrada bem grande Aí é tipo de velcro, tá ligado? Aí tem um velcro pra, pra, pra fechar essas placas Mas é uma placa é, Aquele crossfit tradicional Acho, cara, que eles usam
0: Aí o último equipamento, então, que a gente, que a gente tem aqui para falar uh, seria o elástico. A gente tem tanto aqueles elásticos grandes lá, né, que é... é como é que é? Superband o nome? Isso. super Superband, né? Elástico comprido. Até eu comprei um recentemente de um colega lá na academia que ele estava vendendo, assim, alguns equipamentos. Aí eu comprei esse, um elástico desse daquele resistente, é um preto, é aquele o mais resistente que tem. E paguei, tipo, se o cara for comprar um desse mesmo, é um cento e pouco Mas eu comprei dele por 40, que ele já estava se desfazendo. E é bem bom, cara. Tipo, eu não, eu, a, a princípio, os elásticos assim são utilizados para facilitar ou para dificultar algum movimento, né? Eu uso mais para tipo, por exemplo, para fazer algum trabalho de, de perna ali, para trabalho de glúteo. mais principalmente... Uh, eu não uso ele para facilitar algum movimento assim porque eu não sou não curto muito eu prefiro fazer alguma regressão de de exercício do que fazer um exercício em si com a ajuda do elástico nunca usei assim um elástico para me ajudar em nada e eu uso mesmo uh, que eu comprei ele mais é para fazer tipo exercício de é pra articulação do ombro para fazer alguns movimentos ali para para aquecer e trabalhar essa questão de mobilidade, da articulação, antes do treino.
2: Ah, legal. Bom, eu gosto já do, do elástico, é, praticamente em todas as boxes né, de crossfit a gente tem os elásticos. Eu acho que é uma excelente ferramenta para iniciante, então para você fazer o movimento já original, só que um nível abaixo, né, um, para quem não tem tanta força. Então, por exemplo, a gente dá para usar ele para fazer pull-ups, dá para fazer, é, além dos exercícios de força, dá para fazer skills, como por exemplo, se alguém está querendo aprender uma saw-up, é bom fazer as diferentes progressões e tal. Só que você fazer com o elástico, ele permite você entender como é o movimento completo. Então, assim, é, você passa pela parte das pull-ups, das pull-ups explosivas das dos mergulhos quando você tá lá na, na lá em cima da barra fazer sua parte negativa do muscle up isso tudo é muito bom só que para quem não tem força ainda completa fazer o muscle up de fato no elástico é eu acho importante assim para questão do aprendizado para ele ver como é que é o movimento e eu já conheci uma galera que achava que não tinha força suficiente, só que na verdade não entendia como é que o muscle-up funcionava. E quando ele pegou o elástico e fez o muscle-up, ele entendeu. E, e no mesmo dia, fez sem o elástico. Então eu acho que pode auxiliar para diversos casos. Né? O que, que você acha, Kevin? É,
1: eu acho que funciona bem, como tu falasse aí,
2: para te aprender os movimentos. E
1: uma coisa que o Training Pau falou ali do, do, do YouTube, aquele canal do YouTube, Training Pau. Sim. Ele falou e, e eu também concordo, que às vezes vale, vale a pena tu fazer com o elástico, porque tu, tu tá fazendo aquele exercício, então tu se motiva. Por mais que tu tá usando o elástico, tu se motiva porque parece que tu tá conseguindo fazer aquele exercício, entendeu? Então, às vezes, ele, ele serve até como uma motivação pro teu treino. Não só pra para facilitar, mas para te deixar mais motivado a continuar também, é, além de tu aprender o movimento, tu tem essa essa percepção de estar tá conseguindo fazer o movimento, e Sim. ajuda bastante.
2: É, a única questão é realmente que nem o Conrado falou ali, ele deu uma ideia de preço, eu acho que o custo-benefício não compensa para algumas situações, se você tem dinheiro sobrando, aí beleza, você comprar alguns elásticos, e só que é um equipamento caro, não do ponto, do ponto de vista individual. Se você for comprar um elástico, é, talvez seja mais barato que argola, mais barato que colete, beleza. Só que um elástico você vai poder fazer determinadas coisas. O bom seria você ter o kit completo, né? Desde o... não precisa ter cinco, seis, mas pelo menos ali uns três, é, umas três resistências diferentes para você trabalhar nos teus movimentos aí, no teu treino, eu acho que fica mais interessante do que só um. Então, se você for comprar o kit, por exemplo, é um kit bom, assim, novinho e tal, eu não, eu não sei se sai por menos que, que 300, sei lá, porque eles são muito caros, né? Quanto maior a resistência, mais caro ele fica.
1: E outra coisa, se for comprar, compra o um elástico bom, porque eles arrebentam também, né? Sim, é. Eu já, eu já comprei uns aí na China aí que. Não durou. E arrebentou, cara. Perigoso, é perigoso. Pode até te machucar, né?
2: Exatamente bom eu tenho, eu tenho mais tem mais dois é, eu sei que eu acho que não está na lista mas eu lembrei durante a nossa conversa mas esses são mais rápidos assim um deles é o cinturão é, de peso né que é, é um treino mais parecido com o de colete que você usa o, esse equipamento para carregar uma anilha carregar um peso extra e tal e eu tenho esse cinturão, ele é um, normalmente ele é um cinturão com uma corrente. Muitas pessoas confundem com aquele cinturão de agachamento, tá? Não é a mesma coisa, apesar de, de ele ser levemente parecido, né? O cinturão de agachamento, ele é, ele é com velcro e tal, ou como se fosse uma, um, um cinto, né, de calça, assim. Ele é feito para esse tipo de, de levantamento, assim, deadlift, agachamento e tal. Ele tem uma função de prender a tua, uh, proteger né, a, a região do teu core. Já esse cinturão, ele é mais aberto. Ele tem a parte ali do tecido, só que ele tem a parte da corrente que vai dentro da, do teu peso, né? Que você for usar, seja ele um kettle, kettlebell ou uma anilha. E você consegue fazer a, a modalidade aí calistenia com peso, né, o weighted calisthenics. É, eu tenho esse cinturão, eu uso todo o treino, basicamente, todo, todo o treino de força, eu gosto bastante. É, ele é um pouco, incomoda um pouco treinar com ele em alguns movimentos, tipo fazer muscle up, pode ser meio chato. É, até as próprias pull ups e dips, assim, você tem que meio que acostumar, porque ele balança e tal. Mas conforme você vai usando, você vai acostumando. E é uma excelente ferramenta também para você levar para a tua academia, que tenha esses tem diversas anilhas e diversos pesos para você fazer. Então eu não sei se são todas as academias que tem pelo menos as que eu treinei aí no Brasil não tinham. Então é uma, uma ferramenta boa. O que, que vocês acham? Vocês treinam vocês, vocês já treinaram com? Qual que é a, tua, a opinião de vocês sobre o cinturão de de, de calistenia?
0: Cara, esses, esse cinto, tipo lá na, na academia onde eu trabalho, ele tem um desse cinto que com um, uma corrente, no caso, né? E que aí dá pro cara pendurar uh, o peso E tipo, uma vez eu fiz com um outro colega lá Que ele, o, ele dá aula de cross E cara, o bicho é forte pra caramba Ele é da aula de cross, mas ele ia dar musculação, né? Tipo, é bodybuilder Aí o bicho é forte pra caramba Aí a gente foi fazendo o teste na, na barra fixa ali com a adição de carga, né? Aí até a gente tá, foi, foi fazendo com um anilha assim Aí, para esse ponto de quero cara trabalhar com, com força mais alta, é, com, com carga alta, assim, né? Eu acho que ele é muito versátil. Porque, pô, ali tu, tu só vai botando as anilhas, pendura quantos tu quiser, colocar 100 quilos ali, tu coloca. Então, é, para fazer as barras, qualquer tipo de barra ali, ele te ajuda muito. Eu não tenho, né? Mas foi essa experiência que eu tive usando.
1: Eu, eu não tenho, nunca cheguei a usar. É, sempre usei corda, superband, sempre usei essas adaptações, mas eu tenho interesse em usar assim, cara, eu acho bem, bem bacana e eu acho que dá pra botar mais,
2: bastante peso, né, eu acho que funciona bem. Sim, sim, eu acho que em questão de exercícios da calistenia com peso, eu acho que é a ferramenta que mais funciona nessa, nesse âmbito, assim, de adicionar mais carga e um treinamento mais de força mesmo, né? que ele suporta mesmo uma quantidade maior de anilhas e tal. Só que ele vai ser
0: usado mais é para as puxadas verticais, né? Mais para as barras, porque para horizontal, é, tipo como o peso ele fica ali, tipo, solto, já não dá para fazer. Teria que, sei lá, colocar as anilhas ali na, na tua barriga, por exemplo, ali em cima, né? Não teria como deixar ali pendurado. Para fazer flexão também já não dá, porque daí o peso ia ficar é, no chão. Eu, eu
2: concordo na, na remada, eu acho que não, não tem como mesmo, não tem nem porquê, né? Mas na push-up, cara, eu, na push-up dá. É, imagina, tipo assim, é que, que nem você tá imaginando que a anilha vai bater no chão, mas se você fizer a flexão numa altura, mais, é, uma altura maior, essa, esse peso não vai. Então, por exemplo, assim, uma alternativa é você pegar um caixote, você vai apoiar teu pé no caixote, e vai apoiar a tua mão, por exemplo, numa barra, se você estiver na academia, né? Numa barra, numa altura, tipo, é, outra caixa também. Mas daí você vai precisar de duas caixas, né? Senão, bom, dá para fazer em uma caixa também. Mas duas caixas facilitaria para você conseguir uma amplitude maior. Ou também uma combinação bem legal que dá para fazer é fazer com argola. Então você pega o mesmo caixote, apoia o teu pé lá em cima. A altura da argola fica na altura Sim. do caixote. Então, o teu corpo fica numa posição de push-up normal. O peso, ele vai o chão, só que ele não toca o chão. Então, dessa maneira, você consegue fazer. Inclusive, um dos caras que nós três seguimos, que é o Daniel, o Daniel aqui do, da Austrália, do Fitness FAQs, ele, botou, ele colocou um vídeo no, no, no YouTube sobre isso. Ele não é tanto a favor da da weighted push-up, né, da flexão de braço com o peso, a anilha nas costas porque ele acha que mexe muito a anilha e ela acaba indo para lombar e tal então ele prefere fazer com o cinturão desse jeito que eu falei, assim apoiado no argola e tal é legal
0: o que, o, que eu, o que eu ia falar agora é como o cinto ele tá ali na região da, da barriga né, da, e da lombar e a anilha tá pendurada justamente nesse nesse ângulo aí será que tipo na, quando o cara vai fazer a flexão tipo, eu nunca fiz né então, eu não, não, não sei na, de prática mas será que com o peso ele te puxando para baixo ele não iria ficar forçando até tua lombar dessa forma?
2: não, é, depende é, se você colocar o peso na, na lombar sim, com certeza só que o jeito certo de fazer é, a weighted push up com o cinturão é você colocar Embaixo, como se fosse embaixo da tua axila Que fica ali na linha das escápulas ainda Tá ligado? Porque dessa forma você consegue ficar Numa posição de prancha, digamos assim E, e fazer a flexão Sem curvar muito a lombar Porque o peso não tá lá, não tá tão pra baixo Sacou? Mesma coisa da push-up se, se você for fazer no chão Com a anilha nas costas Você não vai colocar na tua lombar Você vai colocar na, ali um pouquinho pra baixo Do teu pescoço Que vai ficar numa linha da torácica ali né? Então, é mais ou menos isso. Lógico, às vezes, o, dependendo do peso e dependendo da tua técnica, o peso pode ir escorregando um pouquinho para baixo cada repetição, mas daí depende muito do, da técnica e da velocidade que você faz também, né? Mas dá para fazer, dá para fazer tranquilo.
0: É, mas, mas, tipo, depende também Acho que da pessoa, porque se, se alguém que tem muita força no abdômen e consegue travar bem uh, o core durante o movimento, é uma coisa, tipo, tu, tu tá conseguindo manter uh, o teu alinhamento ali da coluna e tá é, tirando a maior parte desse estresse, né? Mas se é uma pessoa que já é, mais, já é mais fraca, não tem tanta consciência, ela vai deixar o abdômen solto e vai acabar forçando
2: realmente a, a lombar, né? Sim, concordo. Exatamente. A pessoa tem que ter um uma noção de como fazer a push-up contraindo o abdômen né? e é até bom na verdade né? esse tipo de, de treino porque força a pessoa que não que não está acostumada a ativar o core na flexão força a fazer esse tipo de trabalho do core então eu acho bem interessante também acho que falamos de tudo né?
1: tinha outro equipamento pra falar aí,
2: Henrique? sim, o último, na verdade esse é o, é o primeiro, o meu top 1 aí, é esse que eu vou falar agora é o... Não é um equipamento, né? Mas é... não deixa de ser assim. Você tem que comprar e tal. Que é o magnésio. Ou em inglês o chalk. O, o pó de magnésio, né? Ele é. Pra mim, assim. Ele... Por que, que ele é o top 1, cara? Porque eu suo muito na mão. Então é muito difícil eu, fazer... eu treinar na praça, assim. É... Em barras. Porque, cara, começa a escorregar muito. E eu não tenho. É... Uma pegada. De é né, muito forte, então eu acabo sofrendo nessa nessa questão, né? Eu acabo é, talvez deixando repetições por fazer por conta da pegada ou porque a barra é muito grossa. A gente sabe, né? Quem treina em praça sabe que normalmente essas barras de, de parques e tal elas às vezes tem umas muito grossas que eu não sei por que, que eles fizeram uma, umas barras assim. Parece que esses equipamentos de praça foram feitos por pessoas que nunca treinaram calistenia na vida, porque Podia ter sido feito de uma maneira muito mais inteligente, né? Mas enfim... É pra
0: quem tem um nome de gorila.
2: <risos> é, exatamente. Então, cara, o é. uso do, do magnésio, ele me ajuda muito, cara. Eu uso todos os treinos, literalmente, para fazer, para treinar musculação, para treinar cross. Principalmente para treinar cross, porque tem muito deslize na barra, né? É, para fazer muscle-up, eu não consigo fazer muscle-up sem o, o magnésio, já acostumei. É, porque a função do magnésio é não deixar você suar, né? Então a tua mão ela fica seca e, e, e ela tem uma aderência muito boa com a barra Então, cara, pra fazer tudo Até pra agachamento Eu tô usando chalk, o Chalk, o magnésio Porque ele, ele me ajuda ali na, na aderência com a barra Pra fazer deadlift, um monte de coisa O que, que, que vocês acham? Vocês usam bastante? Ou... Nunca usei <risos> Nunca usou, cara?
0: Nunca usei, cara. cara minha, minha mão aqui é forte.
2: <risos> <risos> eu tenho, eu tenho, eu tenho aquele bloquinho de magnésio,
1: mas eu não costumo usar muito, não. Meus alunos até usam, mas eu não, não costumo usar muito. Tu usa, aquele, tu usa aquele pó de magnésio ou tu usa o, o
2: bloco, Henrique? Cara, eu já comprei. Eu já comprei três tipos, cara. Eu comprei esse bloco que você falou, que eu acho que é o melhor. É, eu já comprei só o pó, que é ele faz muito muita bagunça, né? Suja pra caramba o chão ali, o, os arredores, que é esse pó, é... não sei se alguém acompanha basquete americano aqui, mas aquela famosa cena do LeBron James, ele passa o magnésio e joga para cima. É mais ou menos isso, tipo, fica uma zona, tá ligado? E o outro é uma bolinha, ele é o um magnésio, ele vem numa for, um formato de uma bola assim, tipo uma bola um pouquinho maior maior que uma bola de tênis. Mas enfim, eu já comprei os três e eu prefiro o bloco. O bloco pra mim é o que eu mais me acostumei. Não faz tanta bagunça e ele... é muito fácil de passar na mão.
0: Então vamos chegar na parte das músicas, galera. Musiquinha, musiquinha boa de qualidade pra vocês. Porque quem tem na calistenia ouve música boa, ouve rock pesado. Então bora... Rock também não, bora uns rapzão, uns hip hop, massa aí. Eletrônica não, ninguém vai passar eletrônica hoje. <risos>
2: <risos> Boa Bom, galera, eu vou começar então Eu vou Eu vou mandar uma música é, De uma banda que eu curto muito Eu não sei se o Kevin e o Conrado curtem Mas eu... eu arrisco dizer Arrisco não, eu vou dizer mesmo Que eu acho melhor do que a banda que o Conrado Qual que é a banda que você vem recomendando, Conrado? Aquela... Eu não Aquela que já foi umas duas, três indicações, o Kevin também já, já indicou.
0: Breaking Benjamin,
2: Isso, Breaking Benjamin. Eu arrisco dizer que essa banda que eu vou indicar agora é melhor que, que Breaking Benjamin. Porque sim, porque foda-se. <risos> porque eu posso. <risos> eu já fui no show dos caras em Curitiba, eu curto eles há anos já. Tem galera que não, não gosta, enfim, que acha que é um... É meio melódico, mas eu, eu acho massa pra caramba. E a música é Blinded in Chains, do Avenged Sevenfold. <música>
0: Massa, pô. Massa. Boa. Eu não acho melódico.
2: Não, é depende. que tem, tem uma galera, cara. É, depende. Eu acho que muito fã de Metallica, por exemplo, tem uma raivinha do Avenged, porque Avenged meio que foi nessa linha de, de Metallica, mas daí não é Metallica. e um pouco mais novo, uma geração mais nova. E tem uma outra música mais de violão, assim. Então... Acaba com uma raivinha, mas eu acho tosco. Eu acho massa pra caramba. E o show deles é muito irado. Só se vocês tiverem curiosidade. É, se vocês tiverem curiosidade, assistam o show deles do, do Rock in Rio de 2013, que porra é muito massa. Eu
1: vou. Eu não sei se eu já indiquei essa, talvez eu já tenha até indicado. Mas é do Tupac All Lies
2: Ah sim, você indicou. A outra do Tupac foi a. Changes,
1: né? eu acho que
2: eu é o... Change, yeah. é. é. Isso. Então vai essa aí, online. on
0: Me, Música, top. <música> A minha também agora acho que é uma banda nova que eu não, não falei aqui antes, mas é uma outra banda que é tão boa quanto se não... Não, acho que é tão boa quanto, mas em questão de número de músicas assim, não, não ultrapassa o Breaking Benjamin. É o Hollywood Undead e a música é Undead. Essa é, música, essa é uma banda tipo é um rock misturado com rap, muito um
2: curto. Conhece? Conheço, conheço essa música. Eu acho bem legal.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio. Continuem nos acompanhando e continuem mandando temas que vocês queiram ouvir nos próximos KaliCats.
2: Um abraço. Valeu, rapaziada. Falou, até o próximo.
1: Valeu, galera. Obrigado. Falou, até a próxima.